0: Herzlich Willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Wir feiern in dieser Woche die Pioneer Week, den zweiten Geburtstag unserer Medienmarke The Pioneer. Darum ist diese Folge des World Briefings für jeden frei verfügbar in voller Länge, ganz egal ob Sie Pioneer sind oder es noch werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie danach dabei bleiben und sich entschließen, Pioneer zu werden auf thepioneer.de. Bei diesem Talk waren wir übrigens mit unserer Pioneer One und mit Sigma Gabriel im Hamburger Hafen unterwegs. Dort haben wir dieses Gespräch vor einem Live-Publikum geführt. In den ersten paar Minuten hören Sie im Hintergrund die Wassergeräusche des Pioneer One Bugstrahlruders, als wir rückwärts aus dem Hafen gefahren sind. Als wären Sie direkt mit dabei. Hallo, Sigmar Gabriel.
1: Hallo, oh, <lacht>
0: Wir unterhalten uns einmal im Monat über die Welt im Wandel, über Geopolitik. Und in den letzten Monaten hatte ich immer wieder die Hoffnung, dass wir uns über etwas anderes unterhalten können als über den Krieg in der Ukraine. Und jetzt die letzten paar Monate musste man immer, immer wieder feststellen, der Krieg ist noch nicht vorbei und wir müssen uns darüber unterhalten. Und jetzt ist, ist etwas passiert, was Wladimir Putin eigentlich nicht wollte. Er hat die größte NATO-Erweiterung seit fast zwei Jahrzehnten provoziert. Finnland und Schweden wollen jetzt Mitglied werden. Würde das Europa tatsächlich sicherer machen? Oder würde das Wladimir Putin nur weiter provozieren?
1: Na, erstmal, glaube ich, muss man respektieren, dass die beiden Länder meinen, dass sie durch die Mitgliedschaft in der NATO sicherer sind. Und daran ist Wladimir Putin selbst schuld, denn er hat in seinen ersten Bemerkungen auch in seinem Brief an die USA, was er sozusagen an Forderungen aufgestellt hat, ja erstens gefordert, die dürften das niemals tun. Und in seiner Rede über die Begründung des Krieges gegen die Ukraine hat er sozusagen Bemerkungen gemacht bis hin dazu, dass eigentlich auch Finnland kein Recht habe, eine eigene Nation zu sein. Es gab ja auch mal einen Krieg zwischen der damaligen Sowjetunion und Finnland. Das sind einem äh, Vertrag geändert hat, also dass diese beiden Länder, die in der Vergangenheit na, wahrscheinlich zu weit mehr als zwei Dritteln gegen eine Mitgliedschaft in der NATO waren, jetzt mit 70, 80 Prozent der Bevölkerung dafür sind. Das ist Wladimir Putins äh, Ergebnis. Und man, glaube ich, muss respektieren, dass diese Länder sich mehr Sicherheit wünschen. Und das bekommen sie natürlich auch durch die Mitgliedschaft in der NATO.
0: Aber wird das auch tatsächlich passieren? Die Türkei stellt sich quer gerade?
1: Die Türkei sagt erstmal, das Argument, das die Türken vorbringen, ist, dass in diesen beiden Ländern, vor allem in Schweden, Proxy-Organisationen der, der PKK erlaubt sind, übrigens in Deutschland nicht. Und ich glaube, es sind erstmal Verhandlungspositionen. Meine Interpretation ist, dass die Türken, die derzeit als einziger NATO-Mitgliedstaat zu beiden Seiten Kontakt haben, sowohl zur Ukraine wie zu Russland, diese Rolle auch nicht so schnell aufgeben wollen. Ich glaube nicht, dass die Türkei am Ende komplett gegen die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens in der NATO sein wird, aber sie wollen versuchen, die Gesprächsfähigkeit zu Russland nicht zu verlieren. So interpretiere ich das türkische Verhalten. Was hätte die Türkei davon? Ja, erstmal hofft die Türkei, dass sie einen Beitrag dazu leisten kann, dass es zu einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Und außerdem ist die Türkei natürlich ein Land, das bei jeder Form von Instabilität, die von Russland ausgeht, immer auch selber bedroht ist. Also sie hat ein, ein veritables Eigeninteresse daran, an Stabilität in Europa. Und das gibt es derzeit nicht. Und deswegen versuchen die Türken da eine, eine Rolle zu spielen. Und ich erinnere mal daran, es ist ja von allen begrüßt worden, dass in Istanbul verhandelt wurde, auf Wunsch der Ukraine, unter Beteiligung der Russen. Also es ist leider nichts mehr rausgekommen, das ist das Bittere. Aber dass es Länder gibt, die versuchen, irgendwie Kanäle offen zu halten in beide Richtungen, das halte ich erstmal für was Vernünftiges.
0: Mhm. Und wenn Zugeständnisse gemacht werden der Türkei gegenüber, Macht die Türkei dann das was, das, was der Rest von Europa will, was die NATO will?
1: Ich wüsste jetzt nicht, welche Zugeständnisse es sein sollen. Wenn es um die offizielle Positionierung der Türkei geht, dann ist es so, dass beispielsweise die PKK in Deutschland auch verboten ist. Mhm. Und zwar nicht wegen ihrer Dinge in der Türkei, sondern weil sie hier mit Menschenhandel, Drogenhandel, Schutzgelderpressung unterwegs war. Es ist jetzt nicht so dass aus unserer Sicht die PKK eine friedensstiftende Organisation ist. Wir haben sie auch in Deutschland verboten. Wenn das der Wunsch ist, dass die Türkei darüber redet, dann finde ich das erstmal etwas, was man machen kann. Damit Aber kommt man ihr nicht entgegen. Ja?
0: Und in erster Linie geht es der Türkei ja um Schweden. Ne? Hat Finnland jetzt einfach das Pech, die Mitgliedschaft gleichzeitig mit Schweden beantragt zu haben?
1: Nein, beide Länder fühlen sich ähnlich betroffen. Übrigens, Schweden macht schon ganz lange mit der NATO gemeinsame Übungen. Es gibt innerhalb der NATO auch Finanzmittel, um sozusagen auch mit nicht mitgliedstaaten der NATO kooperieren zu können. Es ist also jetzt nicht so, dass die Schweden und die NATO nie wachsen miteinander zu tun hatten. Finnland ist äh, sozusagen eher das Erstaunlichere. Das ist seit 1990 hat sich das Land ja sehr geändert, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein junger Mann war, schon ein bisschen her, äh, da gab es mal immer den Versuch, der Finnen sich ein bisschen, ja, nicht nur neutral nach außen zu holen, sie waren es auch so. Man nannte das damals ein bisschen böswillig, die Finnlandisierung, also keine klare Haltung äh, zur damaligen Sowjetunion einzunehmen. Es gab mal eine Zeit, da durften die finnischen Grenzsoldaten an der Grenze zur Sowjetunion immer nur nach Finnland gucken. Ja, das ist ein ganz schwieriges Verhältnis. Aber die Finnen waren froh, ich glaube 39, dass damals es zu diesem Frieden gekommen ist. Das war für das Land immer schwierig. Und Finnen haben sich großartig entwickelt und auch einen Teil europäischer Stabilität ermöglicht.
0: Mhm. Hätte es Vorteile für die NATO, wenn diese Norderweiterung jetzt kommen würde?
1: Jetzt muss man eine Sekunde überlegen, was uns wahrscheinlich bevorsteht. Ich freue mich nicht darüber, aber das ist vermutlich so. Wir werden sicher jedenfalls solange Wladimir Putin und Menschen, die seiner Überzeugung sind, in Russland das Sagen haben, zu so etwas wie einem neuen eisernen Vorhang kommen. Äh, ein paar Kilometer weiter östlich, aber zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer werden wir uns bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen. Was wir heute übrigens nicht machen. Die NATO ist bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine nicht an die russische Grenze gegangen. Wir haben zwar Mitgliedstaaten der NATO mit einer Grenze zu Russland, aber in der NATO Russland Grundakte ist 1998 verabredet worden, dass die NATO keine Truppenverbände stationiert, keine Waffensysteme, die die Russen bedrohen. Es ist ein einziges Mal passiert, als die Russland, als Russland die Krim besetzt hat. Seitdem gibt es viereinhalbtausend Soldaten im Baltikum. Ansonsten nichts anderes. Das wird sich jetzt ändern. Auch das, also davor, von dem Herr Putin angeblich immer Angst hatte, das wird jetzt eintreten. Das mhm. ist keine gute Lage, weil sagen wir, in Zeiten von Cyber, von Misinformation, Miscalculation ist eine solche Grenze gefährlicher als die im alten Kalten Krieg. Und natürlich hat, hat Europa ein Interesse daran, dass dort keine freien Räume existieren, die sagen wir, Unsicherheiten oder Instabilitäten erzeugen können. Und deshalb würde Europa sich ja immer sagen, das schafft klare Verhältnisse, übrigens auch für Russland.
0: Aber hätte Putin das nicht absehen können, dass das jetzt so kommt? Mein, meinen Sie, er ist davon überrascht? Sie haben ihn auch ein paar Mal kennengelernt, ein paar Mal getroffen in ihren verschiedenen Rollen. Ist man, ist man wirklich... Ich meine, der Putin ist ja nicht doof. Ähm,
1: ja, der hätte auch absehen
0: können. <lacht> Was wollen Sie gerade sagen?
1: Also den Menschen, den ich kennengelernt habe und den, den ich jetzt erlebe, da kann ich keinen Zusammenhang herstellen. Das kann aber an mir liegen. Das kann schließlich einfach an mir liegen, dass ich ihn nicht durchschaut habe oder so, dass... Es gibt ja viele Psychologen, die sich über seine Entwicklung Gedanken machen. Ich bin kein Hobbyfreud und deswegen will ich mich daran nicht beteiligen. Aber eins ist, eins ist glaube ich, klar. Er dachte, die Gelegenheit sei günstig. Darf man ein paar Dinge sagen? Frankreich hat einen Präsidenten, der hat vor anderthalb Jahren gesagt, die NATO ist hirntot. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten gehabt, der wollte auch aus der NATO raus oder hat sie für überflüssig erklärt. Wir haben eine tief gespaltene usa wir haben eine, hatten eine tief gespaltene Europäische Union zwischen Ost und West, aber übrigens auch zwischen Nord und Süd in Finanzfragen. Also die Gelegenheit schien günstig, glaube ich. Äh, welche Gelegenheit wollte er? Na in, der, in dem Ringen über die Frage, wie soll eigentlich die neue Weltordnung im 21. Jahrhundert aussehen? Da will er eine Rolle spielen. Äh, und da dachte er, das ist jetzt günstig, Russland wieder als... Großmacht in Europa zu konstituieren. Das war Russland Jahrhunderte. In den letzten etwas mehr als 30 Jahren, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, war es eine große Tankstelle. Mehr war es nicht mehr für uns. Es ja, hat ja keinen politischen und keinen wirtschaftlichen Einfluss in Europa mehr gehabt. Das war Jahrhunderte anders. Und wenn Sie Putins Rede hören zur Begründung des Einmarsches in der Ukraine, dann hören Sie nicht... Et nicht nicht Stalin oder einen Rotarmisten, dann hören Sie das, was man früher einen weißen General genannt hat. Sozusagen ein Vertreter des zaristischen Russland, der spricht da. Russland, also Putin denkt in der Kategorie des 19. Jahrhunderts, nimmt die Mittel des 20. Jahrhunderts und hofft, dass er im 21. Jahrhundert damit Erfolg hat. Und das ist gründlich schiefgegangen. Mhm.
0: Laufen wir dann auch Gefahr? Wie 1914, wenn wenn Putin jetzt in diesen Terms denkt, laufen wir Gefahr, auch in eine solche Situation reinzurutschen, ohne es zu wollen, wie damals.
1: Der, die, der Historiker, ähm, ich komme jetzt auf den Namen, ist Australier, Christopher Clark. Er hat mhm. vom Schlafwagen geschrieben. Mhm. Also sozusagen, man sei nur noch auf einem militärischen Konfrontationskurs gewesen. Am Ende hätte man Krieg gemacht, obwohl man es gar nicht wollte. Es gibt einen ein Tagebucheintrag des damaligen Privatsekretärs des letzten Reichskanzlers vor Ausbruch des Krieges. Und der, der beschreibt diese Situation und, und sagt, es wird jetzt zum Krieg kommen und keiner will ihn eigentlich. Ich glaube, dass wir nicht im Schlafwagen sind. Sondern? Ich glaube, dass alle, insbesondere auch in Europa und in der NATO, ziemlich hellwach sind und versuchen, auf einen, den ganz schwierigen Grad zu finden, auf der einen Seite die Ukraine zu unterstützen, dass sie den Krieg nicht verliert auf der anderen Seite nicht so weit zu gehen, dass man Russland einen Vorwand liefert, den Krieg auszuweiten. Und gestern hat ein, der frühere deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, den, von dem ich viel halte, hat gesagt, dass er glaubt, dass Russland die Hungerkrise in Afrika provoziert, um Flüchtlinge nach Europa zu bringen und dass der Weg sei, den Russland einschlagen möchte, um Europa zu destabilisieren, auch um sozusagen, wie nennt man das dann vornehmen, die Nutzung unkonventioneller Waffen nicht in Angriff nehmen zu Das will er offensichtlich nicht. Aber das, ich glaube, dass tatsächlich Putin alles Mögliche versuchen wird, uns zu testen, ob die Sanktionen beibehalten werden und zu destabilisieren. Es sieht nicht danach aus, als ob er mit Europa den Großkonflikt will. Sonst müsste man die Frage beantworten, warum es eigentlich die transukrainische Gaspipeline noch gibt. Es gibt ja eine Pipeline, die geht durch, durch die Ukraine. Das ist russisches Gas. Dann haben wir 2014, 2015 verhandelt, dass das Gas in Europa ankommt und dann quasi umgedreht wird, damit die Ukraine ihr Gas nicht in Russland kaufen muss, sondern bei uns. Die funktionieren. Ich glaube, es werden sogar Transitgebühren gezahlt. Offensichtlich nur deshalb, weil er zumindest keine Totalkonfrontation will. Ob das so bleibt, das weiß kein Mensch. Und in dieser Situation
0: überrascht mich ein bisschen, wenn ich sehe, wie, ähm, wie Finnland und Schweden wirklich in die NATO wollen, hat man dann ein neutrales Land wie Österreich direkt mitten in Europa und die, sind, die wären dann natürlich auch von einer ähm, neuen Flüchtlingswelle aus Afrika direkt betroffen. Die sind immer neutral gewesen, was die NATO betrifft. Warum wollen sie auch neutral bleiben in der jetzigen Situation? Das hat was mit der
1: Entstehungsgeschichte Österreichs zu tun, die... Ich würde sagen, die, erst, die Republik Österreich ist ja entstanden auch aus der, einer Besatzungszeit heraus. Und ähm, die Neutralität war damals der beste Weg für Österreich, seine Freiheit und Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Seitdem wird das hochgehalten. Aber vergessen Sie nicht, dass die in der, in der Europäischen Union sind. Ja. Und auch in der Europäischen Union gibt es eine militärische Beistandspflicht.
0: Ja, da ist auch eine Klausel. Ne?
1: Und so ist es. Also ja. Es ist nicht so, dass Österreich sagen kann, uns geht das nichts an. Äh, wäre es ein europäisches militärisches Problem, müsste und würde sich Österreich sicher auch beteiligen. Mhm. Sie sind nicht in der NATO. Und es sind acht Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Sie sind jetzt nicht unmittelbar in der Nähe Russlands. Das ist ein anderes Problem, als, gucken Sie auf die Landkarte, Skandinavien, sozusagen Finnland runter bis 200 Schweden. 200 Kilometer, ne, die das Grenze? Ist, ja, die Grenze ist äh, ja. deutlich schwieriger, würde ich mal sagen, ja. als die österreichische zu... Mhm. Zu wem? Zu uns oder so. <lacht>
0: <lacht> ähm, Sie, Sie hatten jetzt von, von, äh, von der Pipeline in, in der Ukraine gesprochen. Zu, ähm, zu Ihrer Zeit als Wirtschafts- und Energieminister haben Sie sich für Nord Stream 2 stark gemacht. Und jetzt stehen Sie dafür auch wirklich in der Kritik mitunter. Wie ist es für Sie jetzt festzustellen, dass das vielleicht ein Fehler gewesen ist und dass Sie wirklich in der Kritik stehen dafür?
1: Wenn man Politiker ist und es gibt Probleme, dann steht man in der Kritik und muss auch die Verantwortung für das akzeptieren, was man gemacht hat. Ja, und nicht,
0: nicht zwangsläufig, das macht auch nicht jeder.
1: Oder. <lacht> ist, ja, ist ja gut. Also wenn, wenn ein Krieg entsteht und wenn man sagen mit einem Land in Konflikt ist, mit dem man selber viel zu tun hat und dann nicht überlegt, wie die eigene Geschichte mit diesem Land war, weiß ich nicht. Dann ist er ja vielleicht kalt wie ein Fisch. Also wir, wir waren, wir waren in der Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung der Republik davon überzeugt, dass wirtschaftliche Integration Frieden und Stabilität schafft. Die ganze Geschichte der Europäischen Union ist so. Verzahnt euch wirtschaftlich, dann kommt kein Krieg mehr. Das ist sozusagen die Lebenserfahrung. Und die haben wir übertragen auf, auf Russland. Und ich glaube, wir waren auch nicht die Einzigen. Bis kurz vor dem Einmarsch in der Ukraine haben die Vereinigten Staaten von Amerika Schweröl in Russland gekauft. Immer in der Hoffnung, dass man irgendwie dieses Land doch auf ein, wie hat das beiden genannt, in ein stabiles und verlässliches Verhältnis bekommen kann. Und das war offensichtlich falsch. Wir haben, waren damals, Nord Stream 2 ist 2005, wenn ich das richtig weiß, äh, in, ins Werk gesetzt worden. Ich bin 2013 Wirtschaftsminister geworden. Auch ich war davon überzeugt, dass es Sinn macht, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland beizubehalten, weil das aus unserer Sicht eine Möglichkeit war, dieses schwierige Land irgendwie zu, oder unser Verhältnis zu diesem schwierigen Land berechenbar zu machen. Das, ich glaube, bis auf die Grünen im Deutschen Bundestag waren alle der Überzeugung, dass das heute keiner mehr wissen will, dass gut, so ist das Leben. Ich finde, das muss man offen sagen, dass wir uns, dass die Übertragung, die Projektion unserer europäischen Erfahrung, Integration schafft Stabilität und Frieden auf Russland nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Und man hat natürlich auch angenommen, dass äh, sich Putin die wirtschaftliche Lage in seinem Land nicht völlig egal ist. Ja. Ne? Und jetzt stellt man fest, bei den Sanktionen, das scheint ihn nicht zu jucken?
1: Im Gegenteil, ja. Ich habe einen polnischen guten Freund, Janusz Reiter, der immer, wenn ich so argumentiert habe, der hat mir gesagt, du denkst in deiner Logik, der denkt ganz anders. Und ich habe gesagt, Mensch, der kann aber nicht sein Land ruiniert. Und wir haben haben wir uns nie verständigen können. Ich habe jetzt seit Monaten oder ein paar Wochen sage ich, Janosch, du, ich werde nie wieder dir widersprechen, du hast offensichtlich mehr Ahnung. Es ist in der Tat so, dass wir gedacht haben, das kann doch, wenn es überhaupt ein Land gibt, eine Region gibt, die Russland ökonomisch helfen kann, dann ist Europa. Denn China blickt auf Russland herab als zweitklassig. Die USA haben wenig Interesse daran, wenn überhaupt, dann die Europäische Union. Und in der Tat ist Wladimir Putin offensichtlich an wirtschaftlichen Fragen nicht interessiert. Er zahlt mit Macht und er ist bereit, Sanktionen als so eine Art Großmachtsteuer zu akzeptieren, die man halt bezahlen muss, wenn man mitmischen will im Spiel der Großen. Wir sind, das finde ich, ist die eigentliche Zeitenwende. Wir sind, die, die, das Zeitalter der Geoökonomie ist zu Ende. Das ist das Zeitalter, wo im Grunde Wirtschaft den Takt vorgegeben mm. hat. Und wir alle dachten, dann, das ist der Weg, wo die Welt sich immer mehr verzahnt. Und wir sind zurück in der Welt der Geopolitik. Und da zählt nicht Ökonomie, sondern Macht. Und da ist er jemand, der bereit ist, jeden Preis hinzunehmen, weil er ihn ja nicht bezahlt. Mm. Die Menschen in seinem Land leben in ihrer großen Mehrheit eher in Armut, und wenn sie Sanktionen gegen Russland verhängen, dann mag das sein, dass wir Herrn Abramowitsch seine Yacht stehen Genau, legen. ich gucke
0: gerade, ob wir daran vorbeifahren, aber noch sind wir nicht aber da. Aber für
1: viele Menschen in Russland ändert sich im Alltag gar nichts. Die waren vorher arm und sind es jetzt auch. Also deswegen, wer glaubt, dass die Sanktionen zu einem Aufstand in Russland führen, das ist nicht der Fall. Sie führen zum Teil eher zu dem, was man auch anderen Ländern kennt, Rally Around the Flag, mhm. Leute, die ihn früher kritisiert haben, machen das jetzt nicht mehr. Trotzdem sind sie richtig. Wir können Russland nicht einfach davon kommen lassen mit dem, was sie tun. Aber keiner darf erwarten, dass in der breiten Masse der Bevölkerung das jetzt sofort und unmittelbar spürbar ist. Dafür ist das Land, vor allen Dingen in den reg ländlichen Regionen, zu arm. Mhm.
0: Aber dann stellt sich für mich die Frage, die EU-Kommission hat ein Ölembargo angekündigt. Ungarn stellt sich quer. Haben wir mehr Nachteile als Vorteile davon, wenn wir jetzt einen Keil in die EU damit treiben?
1: Naja, nur weil Ungarn nicht mitmacht, ist das noch kein Keil.
0: Ja, aber Orbán sprach im Parlament auch davon, dass westliche Europa und, ähm, und Ungarn voneinander abdriften. Und das, ne?
1: Na, Orban hat doch erstmal ein ganz anderes Problem. Der Krieg in der Ukraine hat doch seine bisherige Partnerschaft mit Polen zum Beispiel und manchen anderen osteuropäischen Staaten total zerstört. Orban ist doch zum ersten Mal seit Jahren isoliert. Davor sind sie doch immer in der Visegrad-Gruppe gemeinschaftlich aufgetreten. Mal war Polen der Wortführer, mal Ungarn. Aber die Visegrad-Gruppe war ja die, die sozusagen diese autoritären Vorstellungen der Entwicklung ihres Staates vor Augen hatten. Und da ist das zu Ende. Die Polen sind überhaupt nicht seiner Überzeugung. Der ist erstmal isoliert. Und ich glaube, was die EU machen wird, ist, dass sie sagen, okay, wir beschließen ein Ölembargo äh, und äh, überall außer in Ungarn. Was will er dann machen? Also ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass Orban, der verliert eher einen Einfluss. Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Orban in Osteuropa schwächer geworden ist, nicht stärker.
0: Aber warum setzt er denn auf Konfrontation mit Brüssel?
1: Naja, erstens ist das ein Teil seines Wahlkampfes. Ja? Deswegen äh, mobilisiert ja, es gibt ja keinen wirklich freien Wahlkampf äh, in, in, in Ungarn. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass sein Gegenkandidat irgendwie nicht mal auf zehn Minuten im Fernsehen gekommen ist an Sendezeit. Und er ist jetzt zum vierten Mal im Amt. Er ist jetzt zum vierten Mal im Amt. Er ist, äh, beherrscht dort die Medien und das wichtigste Spiel, das er spielt, ist immer: Wir Ungarn sind schon seit Jahrhunderten alleine unterwegs gewesen. Wir müssen uns jetzt gegen die in Brüssel behaupten. Also er ist natürlich jemand, der mit solchen Emotionen spielt. An sich ist das ein relativ skrupelloser Machtpokerer, wenn der wüsste, dass er mit dem genauen Gegenteil von dem, was er sagt, wieder gewählt würde, würde er das machen.
0: Also keine Gefahr für Europa?
1: Eher weniger. Das hat eher dazu geführt, dass er isoliert ist.
0: Okay. Hm. Ähm, Sie hatten in der Vergangenheit Kontakt zu Ihrem ehemaligen Außenministeramtskollegen Sergej Lavrov. Besteht diese Beziehung immer noch? Und wenn ja, was bekommen Sie da für Signale?
1: Nein, natürlich, wie soll ich das machen? Äh, und zumal ich nicht glaube, dass Lavrov über einen ernsthaften Einfluss auf die russische Politik verfügt. Das glaube ich nicht. Aber es hätte ja auch gar keinen Sinn mit ihm Kontakt. Wie soll das gehen? Soll ich ihn anrufen, sage ich, sage ich komme mal? Oder? Aber war das
0: schon immer so, dass er da gar keinen Einfluss, Einfluss hatte? Oder ich, hat sich das mit, mein Gefühl äh, mit dem ist, Krieg
1: In Mein Gefühl ist, dass das immer mehr zugenommen hat. Aber dass das früher schon nicht so war, dass er die Außenpolitik bestimmt hat oder maßgeblichen Einfluss hatte. Das war, glaube ich, früher schon nicht so. Mhm. Er machte auch manchmal darüber einen frustrierten Eindruck äh, und das ist natürlich immer stärker, auf Putin zugeschnitten gewesen. Ja. Das muss man jetzt aber sagen, das ist kein russischer Sonderfall. Die Außenpolitik hat insgesamt in der Welt an, an Bedeutung dadurch verloren, dass es quasi zur Vergipfelung der Weltpolitik gekommen ist. Dann gibt es einen G20-Gipfel, dann gibt es einen G7-Gipfel, dann gibt es einen Gipfel der Shanghai-Gruppe. Und es ist immer mehr so, dass die sozusagen die, die 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 Strukturen in der Welt sich sehr stark auf die Regierungszentralen zu bewegen und wenn sie in Deutschland Außenministerin oder Außenminister sind dann müssen sie schon zusehen dass sie zum Kanzleramt einen ganz guten Draht haben oder einen anderen Grund haben warum man auf sie hören muss weil ganz viele Dinge laufen inzwischen in den Regierungszentralen zusammen also die Rolle die zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher bei uns spielen konnte die wäre heute gar nicht mehr so einfach. Genscher wird es wahrscheinlich trotzdem hinkriegen. Äh, aber, aber das ist doch sehr stark, auch zum Beispiel in Europa. Durch den Europäischen Rat und die Verträge von Lissabon sind die Außenminister nicht mehr im Rat. Das heißt, das finden die Staats- und Regierungschefs natürlich super, dass da keiner mehr rumsitzt, der dumme Fragen stellt. Und damit ist die Gruppe kleiner geworden. Die Außenminister dürfen an der Vorbereitung teilnehmen und dann sind sie nicht mehr dabei. Also es ist eine immer stärkere Konzentration der Außenpolitik auf die Regierungszentralen.
0: Ich würde ganz gern einen Blick auf die, auf die Situation in der Ukraine werfen. Und auch mit ihnen so ein bisschen ausdiskutieren, wie man aus der Nummer rauskommen könnte. Große Herausforderung, das weiß ich. Die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst hat vor kurzem mit Gabor Steingart im Gespräch von einer Boa Constrictor-Strategie der Russen in, in der Ukraine gesprochen. Also würgeschlange strategie Die vier Hafenstädte, die da in der Ukraine sind, drei davon sind jetzt in russischer Hand. Und meine Frage ist, wenn, wenn das so bleibt, bleibt dann nur ein Rumpfstaat, der lebensunfähig ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir keine Zugeständnisse machen können, was, was Territorium angeht. Und dass alles zurück in ukrainische Hand muss,
1: oder? Also ich glaube sowieso nicht, dass es eine Chance gibt, ähm, dass man irgendwie so ein ugly Settlement akzeptiert, wo, wo Russland quasi 20 oder 25 Prozent des ukrainischen Territoriums bekommt und alle sagen, fein. Mhm. Das werden die Ukrainer nicht mitmachen, die, die kämpfen einen heroischen Kampf, wie will man sie dazu bewegen, nur damit wir unsere Ruhe haben, sollen die sozusagen einen Teil ihres Landes hergeben, das wird nicht funktionieren. Aber die Idee kommt immer wieder, man hört es
0: immer wieder, vielleicht das, bleibt nur ein Teil bei, bei Russland und dann ist gut, aber ja. man würde es mit seinem eigenen Land natürlich nicht so machen.
1: Das, ich meine, das, man muss das auf der einen Seite verstehen, dass Menschen natürlich irgendwie sehen wollen, dass das Morden ein Ende hat. Ja. Auf der anderen Seite muss man überlegen, was mutet man der Ukraine zu? Können wir, können wir sozusagen über deren Kopf entscheiden, das müsst ihr hergeben? Ich glaube, dass das nicht geht. Und ich darf mal daran erinnern, wir haben ja etwas gemacht, was schon nicht zur Zustimmung, zur dauerhaften Zustimmung der Ukraine geführt hat, obwohl ich es zum Beispiel damals für richtig gehalten habe. Angela Merkel hat auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Poroschenko 2014 zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande, mit Putin verhandelt. Der Grund war, Poroschenko hatte versucht, die Separatisten im Donbass militärisch zu besiegen gegen den Rat Europas. Weil wir gesagt haben, versuch das nicht, du schaffst das vielleicht, aber dahinter ist eine Macht, die kannst du nicht besiegen, hat es trotzdem versucht. Und dann standen sie, äh, äh, ich glaube in Debelze, wo unmittelbar von der Niederlage. Und daraufhin rief er an und sagt, könnt ihr was machen? Und dann ging dieser Minsker Verhandlungsprozess los, das berühmte Normandie-Format, Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland. Und damals gab es ein, eine Vereinbarung, die haben Merkel und Steinmeier auf der deutschen Seite verhandelt. Und Hollande, Russland, Poroschenko, die sagte, okay, erstens, wir machen einen Waffenstillstand. Zweitens, alle schweren Waffen werden 15 Kilometer aus der, so hat man das vornehm genannt, Konfliktlinie, früher nannte man das Front zurückgezogen. Drittens, wir machen Gefangenenaustausch. Viertens, wir machen Wahlen und dann gibt es sowas wie eine Föderalisierung. Also im Donbass, Donetsk und Lugansk kriegen so etwas wie so einen föderalen Status. Bleiben aber Teil der Ukraine, aber so eine Art Autonomiestatus, wie wir das ja aus anderen Teilen Europas auch kennen. Das hat die Ukraine unterschrieben und eigentlich nie wirklich akzeptiert. Weil unter anderem der jetzige Präsident gesagt hat, das haben wir nur gemacht, weil wir dazu gezwungen wurden. Mhm, weil wir kurz vor der Niederlage ja, standen. War keine Ownership da. Äh, Poroschenko steht heute unter Anklage wegen Landesverrat. Mhm. Unter anderem wegen seiner Zustimmung. Und das war eine Situation, wo Donetsk und Lugansk ja noch Teil der Ukraine gewesen wären. Wenn das schon nicht akzeptabel war, wie soll man eigentlich erwarten, dass sie akzeptieren, dass das gar kein Teil der Ukraine mehr ist? Mhm. Und damals haben wir Beobachter dort eingesetzt, der OSZE, also der Organisation Versichert und Zusammenarbeit in Europa, die uns jeden Tag berichtet haben, dass der Waffenstillstand gebrochen wird, und zwar von beiden Seiten. Es ist über Jahre dieser Krieg nicht beendet worden. Immer wieder neuer Versuchen Waffenstillstand, drei Tage halten, dann ging es wieder los. Und der, der, der Krieg hat sich so tief eingegraben dort in die Gesellschaften, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man das in kurzer Zeit lösen soll. Meine Vermutung ist leider, dass wir es mit einem langen Konflikt zu tun bekommen, der mal schwerer ist, mal weniger, aber der nicht einfach verschwindet. Aber wir können
0: auch nicht nur zugucken, wie sie sich gegenseitig umbringen, Monate und vielleicht Jahre lang. Begünstigt das nicht Russland?
1: Na, erstmal ich spricht derzeit alles dafür, dass Russland der große Verlierer dieser Auseinandersetzung mhm. ist. Nicht, was das Territorium angeht. Aber ich meine, die russische Armee ist offensichtlich ein Schatten dessen, was wir mal dachten, was sie ist. Russland hat, glaube ich, einen Wirtschaftseinbruch von 15 Prozent. Es ist entkoppelt vom Westen und wird das auch bleiben. Und, das ist vielleicht für Putin das Schlimmste, er ist auf China angewiesen. Und das ist ein, glaube ich, für Russland sehr unangenehme Sache. Erstens weiß Putin, dass die Chinesen auf ihn herabblicken. Zweitens wie lange die Chinesen das so machen, ist nicht so ganz sicher. Denn eins wollen sie nicht. Sie wollen nicht in die Nähe westlicher Sanktionen kommen. Denn ihre Wirtschaft ist derzeit so schwach wegen der Pandemie und des Lockdowns, dass sie eins gar nicht gebrauchen können: eine dauerhafte Störung der Weltwirtschaft.
0: Ja, und was passiert jetzt mit der neuen Seidenstraße? Also, das, das auch, auch ist alles auch erstmal
1: im Eimer. Ja. Also, jedenfalls kommt sie nicht mehr in Duisburg an. <lacht> und, und das Land ist. Ich glaube, es ist gespalten zwischen Nationalisten und Internationalisten mhm. im Land. Es gibt eine ziemliche Auseinandersetzung. Und ich glaube nicht, dass Wladimir Putin diese totale Abhängigkeit von China wirklich gefällt. Aber das, da ist er jetzt gelandet. Und ich glaube nicht, dass der Westen so schnell die Sanktionen aufgibt. Die Chinesen übrigens gucken sehr genau auf die Frage, halten wir die Sanktionen eigentlich durch oder nicht. Das hat Rückwirkungen auf die Frage, wie denken Sie über Taiwan? Taiwan klar. Also das ist schon alles mehr als ein Konflikt in der Ukraine. Da geht es schon um viel, viel mehr.
0: Und deshalb müssen wir auch wirklich aufpassen, wie wir jetzt agieren. Gibt es Fälle aus der Vergangenheit, aus anderen Konflikten, aus denen man jetzt was lernen könnte, was eine friedliche Lösung angeht oder zumindest ein Ende des Tötens vorerst?
1: Ja, wenn Sie sowas jetzt sagen, ich, ich will gleich einen Konflikt nennen, aber dann... dann Darf man das nicht so verstehen als Aufforderung an die Ukraine? Macht es mal so. Mhm. Weil das wirklich nur die Ukraine entscheiden kann und nicht, nicht wir. Aber es gibt einen Konflikt, den kennen Sie. Das ist der zwischen Nord- und Südkorea. Äh, entlang eines Breitengrades gibt es eine demilitarisierte Zone. Äh, aber sagen wir, fragen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger von Seoul, ob sie das als absolut sicher empfinden. Denn da ist, dafür braucht man nicht mal eine Nuklearwaffe. Das geht ganz schnell. Äh, und immer wieder gibt es Bedrohungen von Seiten Nordkoreas, aber das ist eine jedenfalls seit Jahrzehnten weitgehend stabile Lage, ja. äh, bei der äh, die Nordkoreaner in bitterster Armut leben, mhm. äh, Südkorea ein prosperierender Staat ist. Ähm, ich weiß nicht, aber man kann es schwer der Ukraine als Vorbild empfehlen, weil sie dann letztlich Selenskyj sagen, Akzeptier mal einen Frozen-Konflikt bei dir. ja
0: der im Zweifelsfall irgendwann wieder auftaut.
1: Ich bin nicht sicher, dass das in der Ukraine auf Beifall stößt. Dort gibt es die Hoffnung, dass am Ende einer langen Auseinandersetzung Russland das nicht durchhält und sich zurückzieht. Da gibt es viele, die daran zweifeln. Aber es gibt ja etwas, was ich erstaunlich fand vor wenigen Tagen. Ein russischer Ex-General äußert sich zur besten Sendezeit im russischen Fernsehen kritisch über den russischen Militäreinsatz mhm. und sagt, also das sei alles schlecht, man habe da nichts zu suchen in der Ukraine, die verteidigen da ihr Land. So, und jetzt gibt es zwei Richtungen der Interpretation. Die einen sagen, wenn das ein Ex-General ist, dann gibt es Generäle im Dienst, die das auch denken, ja. aber sich nicht zu sagen trauen und lassen das mal einen der ihren sagen. Dann gibt es andere, die sagen: Nee, nee, der, der macht das im Auftrag Putins, äh, um sozusagen irgendwie die Lage zu. ein bisschen dazu aufzufordern, jetzt mach doch mal irgendwas, geht doch mal auf die Russen zu und versucht mal so ein mhm, mh. Settlement, guck mal, das bewegt also, sich doch was. jetzt. Also macht er ein Türchen auf, quasi. so, so ist ein kleines bisschen. So, und nach dem Motto: Kommt doch mal, seht doch da, die Russen denken auch darüber nach, oder einige in Russland. Äh, jedenfalls gibt es manche, die sagen vor, das ist eine Falle. Ja. Und wenn wir offen sind, wir wissen es nicht.
0: Ja, und es ist echt ein Pokern. Schätzt man es falsch ein, hat man große, große Probleme.
1: Bloß, dass beim Pokerspiel nicht so viele Menschen sterben. So. Also das ist eben, wenn Sie Mariupol anschauen, das ist ja hm. fürchterlich, was da passiert.
0: Und wenn zum Beispiel eine, eine Großmacht den Frieden diktieren könnte, wir denken an Dayton Accords. Zum Beispiel.
1: Nee. Gut, wir haben Gott sei Dank, jedenfalls mit der NATO, ein Instrument, das uns das nicht droht. Aber die Ukraine hat natürlich Angst davor, dass sie nicht ausreichend Unterstützung bekommt auf Dauer mhm. und damit letztlich sich beugen muss. Und ich glaube, dass es zumindest mal, soweit ich das beurteilen kann, innerhalb Europas und der NATO die feste Absicht gibt, notfalls die Ukraine über lange Zeit politisch, finanziell und auch militärisch zu unterstützen, weil ein Gewinn Russlands natürlich eine gefährliche Folge für andere hätte. Ich finde übrigens, dass man aufpassen muss, den Konflikt mit Russland nicht so etwas zu machen, der Westen gegen Russland. So empfinden das, wenn Sie mit Afrikanern reden, auch mit Menschen in Lateinamerika oder in Indien, in China, die sagen, das sind zwei alte Imperien, die Amerikaner und die Russen, die streiten sich da, was geht uns das an? Das ist eine ganz gefährliche Interpretation. Ich glaube, dass man denen sagen muss, um was es hier geht, um sowas wie eine Rekolonialisierung. Mhm. Hier will ein Land, ein anderes Land, das in die Freiheit gegangen ist, rekolonialisieren. Mit mit der Identifizierung finden sie in Afrika mehr Aufmerksamkeit als mit der Bemerkung der Westen gegen Russland. Mhm. Es gibt einfach Länder, die interessiert das nicht ob der Westen sich mit Russland streitet, weil das aus ihrer Sicht nichts mit ihnen zu tun hat. Hm. Sagen, erstens, der bricht Minimalstandard Völkerrecht, wenn der das kann, wer sagt dir das, dass wer anders nicht macht? Und zweitens, das ist ein Beispiel für Rekolonialisierung, wo sich ein Land ein anderes zurückholt, das früher mal in seinem Machtbereich gelegen hat. Ich finde, so muss man den Konflikt charakterisieren und nicht der Westen gegen Russland.
0: Und es gibt natürlich auch Sekundärfolgen davon. Ähm, wir denken an, an eine drohende Ernährungskrise, die auch vor allem Afrika und äh, im Nahen Osten die Länder dort treffen wird.
1: Der, der kenianische äh, UN-Botschafter hat schon bei der Abstimmung über die Verurteilung darauf hingewiesen, dass er sagt, das ist äh, Rekolonialisierung, das wird uns treffen, äh, die Völker Afrikas. Und äh, Russland sperrt ja äh, die Häfen. Es gibt keine Möglichkeit, Weizen zu exportieren. Es ist uns vielleicht gar nicht so klar, wie sehr oder gewesen, wie, wie sehr Afrika äh, von der Ukraine und Russland abhängt, was die Ernährungslage angeht. Also das ist, da werden, ist wie immer, die Ärmsten leiden Weit mehr als alle anderen.
0: Und jetzt gibt es natürlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Es, es gab diesen offenen Brief ähm, an Kanzler Scholz vor einigen Wochen von diversen Intellektuellen, von Juli C. und von dem ähm, ehemaligen SPD-Kulturstaatsminister Niederrümelin gegen schwere Waffen in die Ukraine. Und dann haben wir Joe Biden, der Russland wirklich in die Knie zwingen will. Gibt es was dazwischen? Und wo würden Sie sich einordnen zwischen diesen beiden, diesen beiden Möglichkeiten? Also es gab
1: zwei Briefe in Deutschland. Ne? Ja, es gab klar. diesen Brief, der gesagt hat, keine Waffen. Und es gab einen anderen Brief, ja. der das Gegenteil gesagt mhm. hat. Und ich glaube, das symbolisiert die Gespaltenheit unseres Landes. Und wenn ich über mich reden soll, auch meine eigene Gespaltenheit. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur über das eine und nicht über das andere nachdenkt ich glaube, dass die Menschen spüren, dass das eine ganz schwierige Gratwanderung ist. Ich finde, dass in, über die Kommunikation unserer Regierung kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber dass dort mit dem Kanzler jemand ist, der versucht, diesen Grat zu halten, einerseits die Ukraine zu unterstützen, andererseits aber auch nicht zum direkten Kriegsgegner zu werden, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Und seine Zögerlichkeit auch angemessen.
1: Naja, jedenfalls ist es mir lieber, als einer, der in einer solchen Lage mit Hurra-Patriotismus äh, losläuft und glaubt, er muss sich hier als starker Mann beweisen. Also da ist mir Nachdenklichkeit lieber als Hitzköpfigkeit. Also ein heißes Herz ist gut, aber ein kühler Kopf ist im Krieg schon ganz, ganz wichtig. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen, über längere Zeit die Ukraine in diesem Konflikt zu unterstützen. Ich sehe nicht, dass wir eine Chance hätten, was zu vermitteln, es gibt nur einen, der das kann und das derzeit nicht will. Das ist Joe Biden. Äh, der ist derjenige, der eine Chance hätte, mit Putin zu reden. Das will er aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Aus welchen? Naja, aus innenpolitischen, aber ich glaube auch aus außenpolitischen. Er findet, hat ja sehr früh gesagt, das ist ein Krimineller. Mhm. Und der will sich natürlich nicht mit einem Kriminellen an den Tisch setzen. Und der zweite Macht ist China. Ich finde, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, die Chinesen jedenfalls in einem Kurs, auf einen Kurs zu bringen, bei dem sie sich nicht raushalten. Das versuchen sie derzeit. Die Chinesen sagen, das ist ein europäischer Konflikt, das ist ein Stellvertreterkrieg mit den USA, da haben wir nichts zu tun. Sagen aber gleichzeitig, sie wollen im UN-Sicherheitsrat sitzen, sie wollen eine globale Macht werden, haben eigene wirtschaftliche Interessen. Ich finde, dass wir die Chinesen nicht so einfach davonkommen lassen dürfen, das ist ein schwieriges Unterfangen. Die sind von uns nicht abhängig. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so, dass man sie gar nicht beeinflussen kann. Jedenfalls finde ich, dass wir zumindest mal auf der Seite Chinas dafür Sorge tragen müssen, dass die Unterstützung Russlands sich in Grenzen hält.
0: Und dann gibt es natürlich auch diese Dynamik zwischen den USA und China. Also, wir ja. haben natürlich auch schon, schon ausführlich diskutiert, was passiert, wenn, wenn äh, sich die, die USA weg von Europa hin zu, zu Asien wirklich äh, wenden. Das Hinzu kommen natürlich auch, wie Sie vorhin gesagt haben, diese ganzen innenpolitischen Themen in, die, in den USA, mit denen Joe Biden sehr beschäftigt sein wird in den nächsten Monaten angesichts der Midterm Elections.
1: Es gehört, glaube ich, zu den Kalkulationen Putins, dass mhm. er äh, gesagt hat, na ja, die Amerikaner wollen sich eigentlich nicht mehr um Europa kümmern. Was ja auch stimmt, also nichts kommt den Amerikanern ungelegener als dieser Krieg. Wir wollten sich auf den Wettbewerb mit China konzentrieren und auf die Versöhnung ihres Landes. Mhm. Und umgekehrt, die Chinesen sagen, es ist doch wunderbar, die Amerikaner müssen sich wieder um Europa kümmern. Dann haben wir bei der Ausdehnung unserer maritimen Interessen im Indopazifik mehr Spielraum. Ich glaube nicht, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass sie Taiwan angreifen, weil... Solange die Vereinigten Staaten von Amerika Taiwan nicht als unabhängigen Staat anerkennen, gibt es für China eigentlich keinen wirklichen Grund, das zu tun. Denn das Land ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ab 2030 droht denen ein gewaltiges demografisches Problem. Erstmal wird China alt, bevor es reich wird. Also sie wollen eigentlich international ihren Standard verbessern. Ein, ein, ein Krieg gegen Taiwan würde das alles sozusagen zurückwerfen, mit einer Ausnahme, wenn die Vereinigten Staaten, wie Trump das zum Beispiel mal überlegt hat, Taiwan als unerklärlichen Staat anerkennen. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, werden die Chinesen da nicht versuchen, verrückt zu spielen. Und deswegen glaube ich, es gibt schon Grund, mit China zu reden. Nicht auf dem Marktplatz und nicht in der Öffentlichkeit, aber das Land ist zu groß, als dass man es links liegen lassen kann und die Welt ist für China zu wichtig, als dass es sich raushalten kann.
0: Aber Europa muss sich auch immer wieder auf die Tagesordnung auch in den USA bringen, vor allem angesichts der Tatsache, dass da wirklich ein Clash of Civilizations gerade stattfinden, um Samuel Huntington zu, äh, zu zitieren. Also Nancy Pelosi, die äh, Kongressabgeordnete, die darf nicht mehr zur Kommunion, weil sie für die legale Abtreibung ähm, ist, weil sie das befürwortet. Befürwortet?
1: über Gefahren in, für uns nachdenkt, dann glaube ich, ist die größte politische, nicht militärische, aber die größte politische Gefahr ist, dass die Führungsnation des Westens uns abhanden kommt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine gefährdete Demokratie, was ich vor ein paar Jahren nicht für denkbar gehalten hätte. Ich auch nicht. Und egal, wer die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt, ist die Gefahr groß, dass die jeweilige Verliererseite die Wahl nicht akzeptieren wird. Und dass es dieses Mal härter zugeht noch als beim letzten Mal. Und zwar egal, wer gewinnt. Und das ist natürlich, also wenn das in einem kleinen Land auf der Welt passiert, ist das schon schrecklich. Aber wenn das in einer Supermacht passiert und wenn auf einmal Außenpolitik einer solchen Nation nur noch eine Ableitung der innenpolitischen Streits ist, dann ist das super gefährlich. Dann, und, und das sind so Dinge, die, glaube ich, bei Putin eine Rolle gespielt haben, sagen, die, die Gelegenheit ist günstig. Er hat sich jetzt verrechnet, aber ich meine, wer sagt uns, dass der nächste amerikanische Präsident noch einmal bereit ist, im Interesse Europas mit einer fremden Macht in den Konflikt zu gehen? Ich war Außenminister 2017, da war Trump gerade gewählt, wir haben uns ja hier in Hamburg getroffen, und 2017 war der G7-Gipfel in Lucca. Und da kam sein Außenminister Rex Tillerson und sagte, war die Ukraine natürlich auf der Tagesordnung, ähm, die, den Tagesordnungspunkt könnte man eigentlich streichen. Und er hat gesagt, wieso denn das? Und dann sagt er, ja, das ist ein Thema für euch Europäer, das geht uns die Japaner nichts an und uns auch nicht. Und dann haben wir ihn gefragt, meinst du das wirklich ernst? Und dann hat er so augenzwinkernd gesagt, na, ich vielleicht nicht, aber ich wollte euch mal signalisieren, wie mein Präsident darüber denkt. boah da wird einem aber schwummrig, wenn man sich überlegt, was da passieren kann und bei allem Gerede über die Stärke Europas in der Realität sind wir in solchen Konfliktlagen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika faktisch handlungslos. Ja. Also aber,
0: aber was bedeutet das für Europa, wenn das so kommen sollte? Selbst, selbst wenn Joe Biden noch mal kandidiert und bleibt und sich vielleicht eher auf
1: Asien konzentriert,
0: muss Europa weiter aufrüsten, um für sich
1: selbst zu sorgen dann? Und das wird es ja jetzt tun. Das glaube ich, also dass die Europäer mehr in ihre Verteidigungsfähigkeit investieren werden, das ist, glaube ich, ausgemacht. Die Frage ist ja, gibt es eigentlich davor eine gelagerte Außenpolitik? Ich staune immer, wie sehr über eine gemeinsame Armee geredet hat, über eine gemeinsame Verteidigungspolitik, aber eigentlich ist die Verteidigungspolitik eine Ableitung der Außenpolitik. Erstmal muss ich ja einen bestimmten Blick auf die Welt haben, bevor ich über die Frage unterhalte, welche Mittel setze ich jetzt eigentlich ein, um meine Interessen zu vertreten? Und dieser gemeinsame Blick auf die Welt, der, finde ich, existiert noch in viel zu geringem Maße. Ich war immer ein Befürworter dieser Vorstellung von Macron, der gesagt hat, lass uns mal einen europäischen Sicherheitsrat bilden, übrigens unter Einfluss der Briten. Das für den französischen Präsidenten schon, das wäre in früheren Jahren unter Hochverrat gelaufen. Also, aber er sagt, das ist eine strategische Nation, die brauchen wir. Und die Deutschen müssen eigentlich aufpassen, dass diese Idee innerhalb der NATO bleibt. Wenn wir das nicht machen, wenn das eine eigene europäische Politik wird, die nicht gekoppelt ist an die NATO, dann gehen uns die Osteuropäer verloren. Weil die Osteuropäer glauben alles, aber nicht, dass wir sie verteidigen. Das, das trauen sie nur den USA zu. Und der vorhin zitierte Janusz Reiter und ich haben deshalb mal vorgeschlagen, die 2%, die wir jetzt Deutschland vom Bruttoinlandsprodukt in die, in die Verteidigung stecken sollen, 1,5% in die Bundeswehr zu packen und 0,5% in die NATO-Fonds zur Finanzierung der Verteidigung Osteuropas. Das machen bislang nur die USA. Das würde aber manchen in Osteuropa überraschen, dass wir Deutschen dazu bereit sind. Wir brauchen ein paar Ideen, wie wir sozusagen... Europas Gemeinschaft stärken. Und das kann nicht nur dadurch bestehen, dass wir in Rüstung investieren, sondern da, da, dazu gehört ein gemeinsamer Blick in die Welt, eine gemeinsame Debatte darüber, was können wir eigentlich als Softpower power wo brauchen wir Hardpower power wo mischen wir uns ein, wo nicht. Und diese Debatte, die gibt es in Europa bislang nicht. Und die ist dringend nötig.
0: Aber vielleicht durch einen gemeinsamen Feind jetzt werden wir zusammengeschweißt?
1: Ja, das hilft uns Gott sei Dank und hilft hoffentlich auch der Ukraine. Aber was ist eigentlich mit Nordafrika und mit dem arabischen Raum? Was ist da eigentlich los? Überall, wo die Amerikaner sich zurückziehen, gehen autoritäre Mächte rein. Es gibt ja in der internationalen Politik kein Vakuum. Es gibt immer, wo einer rausgeht, kommt wer anders rein. Und das der Iran, die Türkei, Russland, China, noch andere. Die Einzigen, die immer nicht dabei sind, sind wir. Wir haben gerade mit Ach und Krach es hingekriegt, dass wir uns nicht aus Minusma in Mali zurückziehen, der UN. Ich verstehe, dass wir Schwierigkeiten damit haben, Soldaten und Sicherheitskräfte auszubilden für eine Militärkunft, das wie ich auch nicht machen. Aber die UN sagt, wir bleiben da. Dann darf weder Deutschland noch Frankreich dürfen, einfach sagen, wir gehen. Und dass wir das national entscheiden und nicht europaweit gemeinsam, solche Geschichten verstehe ich nicht. Der Krieg in der Ukraine ist das eine, da gucken wir alle hin. Aber was machen wir eigentlich mit unserem nächsten Nachbarn, der da auf der anderen Seite des Mittelmeers ist? Was machen wir mit dieser Region? Wie gehen wir damit um? In Libyen jahrelang unterstützen Deutschland und Italien die völkerrechtlich anerkannte Regierung in Tripolis und Frankreich, deren Bürgerkriegsgegner General Haftar. Alle drei Länder sagen es aber schrecklich, dass die Libyen ihre Grenze nicht kontrollieren und so viel illegaler Menschenhandel stattfindet. Naja, ein Land im Krieg, wie soll das gehen? Also da würde man sich einfach wünschen, dass wir stärker gemeinschaftlich auf diese Regionen gucken. Und ich hoffe, dass das eines der Ergebnisse ist, dieses, dieses Konflikts jetzt.
0: Sie hatten gerade von einem Vakuum gesprochen. Man hört immer wieder, dass die Hoffnung besteht, dass das Putin-Regime gestürzt werden könnte. Ist das, was danach kommt, im Zweifelsfall Genauso schlimm oder schlimmer? Da ist ein Riesen-Machtapparat hinter ihm. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das nicht. Ich würde jedenfalls nicht niemandem raten, darauf zu hoffen, dass, wenn Herr Putin ein schlimmes Schicksal in seinem Leben erleiden sollte, dass dann der Nächste besser ist. Es gibt eine tief sitzende und tief eingegrabene Überzeugung in weiten Teilen Russlands, dass der Westen sozusagen Gegner Russlands ist. Und sie brauchen gar nicht so weit gehen. Sie müssen sich mal, gibt, glaube ich, ungefähr fünf Millionen Menschen, die in Deutschland leben, die aus Russland kommen. Das sind meistenteils Deutsche, Spätaussiedler oder deren Verwandte. Manchmal sind es auch noch russische Staatsbürger. Sie müssen mal zuhören, wenn die reden. Ich habe in meiner Uni in Bonn ich bei Studenten, die mir dann immer erzählen, wie das so quer durch die Familien geht wo Leute, die hier leben, trotzdem sagen, naja, der, der hat doch recht, ihr seid doch immer gegen uns, wogegen der andere Teil anderer Überzeugung ist und dann es soweit kommt, dass die auf Familientreffen versuchen, nicht über Politik zu reden, weil das eskaliert. Aber es gibt ganz tief eingegraben in, in Russland die Überzeugung, eigentlich sind die gegen uns. Und in der Elite hat vor zwei, drei Jahren hat mal einer der Berater Putins in der Foreign Affairs, glaube ich, ein Artikel geschrieben, der hieß 100 Years of Russian Solitude. Also das ist ja ein Buchtitel. Da drin steht im Grunde: Wir haben es ein paar hundert Jahre mit den Europäern probiert, es hat nichts geklappt. Mit den Chinesen geht das auch nicht. Wir müssen alleine gehen. Wir müssen stark genug sein, alleine nicht die Welt zu gehen. Das ist natürlich ein Narrativ, das schon ziemlich nationalistisch und ziemlich gefährlich ich glaube nicht, dass das alleine Wladimir Putin äh, über seine Überzeugung ist, sondern weit darüber hinaus.
0: Mhm. Und das heißt, welche Art von Beziehung könnte man in Zukunft zu Russland wieder aufbauen, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, wenn Putin vielleicht nicht mehr da ist, vielleicht zu viele Events.
1: Ganz schön viele, ja. Sie haben vorhin gefragt, was muss man machen? Ich glaube, 1963 hat die NATO eine kluge Entscheidung getroffen. Bis dahin war sozusagen nur Deterrence, also nur Verteidigungsfähigkeit. Und dann hat sie gesagt Dazu gehört auch Dialog. Ich glaube, dass sich daran im Prinzip nichts geändert hat. Verteidigungsfähigkeit, Abwehrbereitschaft zeigen, dass man, was mit uns nicht gespielt werden kann, und die Bereitschaft, wenn der andere auf Gewalt verzichtet, auch miteinander zu reden. Ich glaube, dass es zu dieser Idee, dass es keine Alternative gibt, aber wann wir wieder miteinander reden können, hängt nicht von uns ab, sondern von der anderen Seite. Ob sie aufhören, mit Panzern ihre Nachbarn zu überrollen. Also das ist das Problem, aber an der Verteidigungsfähigkeit geht nichts vorbei. Es wird ja jetzt viel über ja Sozialdemokraten, wird ja viel über die SPD Ostpolitik gesprochen. Was mich immer wundert ist, dass sich keiner mehr daran erinnert, auf welcher Grundlage der Willy Brandt eigentlich Ostpolitik gemacht hat. Der erscheint immer so als Friedensengel und so als netter Kerl. der Willy Brandt war ein harter Antikommunist gestehlt in den Auseinandersetzungen der Weimarer Republik als junger Mann mit dem Rotfrontkämpferbund und den Kommunisten, mit er nichts mehr zu tun haben. Der war Regierender Bürgermeister in Berlin, als die Mauer gebaut wurde. Also der ist kein, kein, kein Engelchen gewesen im Umgang, sondern er hat, die Idee war, wir verankern uns als westdeutsche Bundesrepublik klar im Westen, klar in der NATO und aus dieser Fahndungsposition kann ich mit dem anderen reden. 1960 hat der damalige Abgeordnete Herbert Wehner im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten, die die Vorbereitung dieser Entspannungspolitik war, indem er gesagt hat, okay, die SPD seit 1945 hat, Allen oder 48 hat Adenauer kritisiert für die Westbindung, das war falsch. Die Westbindung ist richtig. Nur wenn wir im Westen verankert sind, können wir mit der anderen Seite überhaupt reden. Also Deterrence, Stärke, Verteidigungsbereitschaft als Voraussetzung für Dialog. Und, und ich glaube, dass der Brescheneff mit Brandt gespielt hätte, wenn er nicht gewusst hätte, an der Frage gibt es keinen Zweifel. Deswegen gehören die beiden Dinge immer zusammen. Wer, daraus ist später in der deutschen Politik, nicht nur in der SPD, sondern ganz generell, nicht mehr Wandel durch Annäherung geworden. Das war ja, wir akzeptieren die Grenze, die durch den Zweiten Weltkrieg entstanden ist, oder nicer. Und ihr müsst den Menschenrechtskorb unterschreiben in Helsinki. Also sozusagen beide müssen was machen. Daraus ist dann geworden, Wandel durch Handel, was eigentlich mit der ersten Idee nichts zu tun hat. Und es ist etwas geworden, das, glaube ich, in der SPD zu wenig kritisch betrachtet wird, dass dann Ende nur noch um Stabilität ging. Also nicht mal mehr die Bürgerrechtsbewegungen, die sich auf den Menschenrechtskorb beriefen, wurden ernst genommen, sondern bloß auf der anderen Seite keine Instabilität mit unterstützen, weil dann rollen wieder die Panzer, dann sind wir wieder in einer Konfrontation, dann geht es vielleicht diesmal schlecht aus, also Stabilität über alles. Diese zweite Phase der Entspannungspolitik, wenn man etwas kritisch beurteilt, muss man sich das anschauen. Das war das Setzen nur auf Stabilität und nicht mehr sich darum kümmern, was da eigentlich in den Gesellschaften passiert, da würde ich sagen, da hat die, die, die Bundesrepublik, wir, genauso wie die CDU, glaube ich, diesen Pfad Wandel durch Annäherung verlassen. Und haben uns nur auf die Sicherung von Stabilität verlassen.
0: Hätte man damals anders agiert, wären die Panzer heute vielleicht nicht gerollt? Ist auch wieder,
1: das, weiß man nicht. Das weiß man ja. nicht. Ich glaube, wenn es uns gelungen wäre, den Waffenstillstand 2014 in der Ukraine wirklich durchzusetzen, wenn es uns gelungen wäre, das... Poroschenkos Idee Realität wird, ein UN-Mandat, also bewaffnete UN-Soldaten in die Ostukraine zu bringen, die den Waffenstillstand kontrollieren, die die schweren Waffen entfernen, das wäre eine große Chance gewesen. Und das ist mit der Wahl von Donald Trump vom Tisch genommen worden. Diese Idee Poroschenkos zu sagen, der Waffenstillstand hält nicht, wir brauchen ein un mandat robust nennt man das in der Politikersprache, das heißt also bewaffnet, ja. äh, das fanden wir in der Bundesregierung damals richtig. Aber das muss der UN-Sicherheitsrat beschließen. Und das war vom Tisch, als der junge Mann dort Präsident wurde. Mhm.
0: Danke, Sigmar Gabriel. Es war Gerne. wie immer ein großes Vergnügen mit Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass Sie diese Folge des World Briefings bis zum Ende gehört haben. Übrigens... Alle Podcasts, Newsletter und Artikel, die wir in dieser Woche auf The Pioneer veröffentlichen, sind für jeden frei zugänglich. Wenn Ihnen gefällt, was Sie bei uns hören oder lesen, dann werden Sie doch Pioneer und begleiten Sie uns auf unserer journalistischen Mission. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ihre Chelsea Speaker.